0: para quienes lo conocemos y lo queremos, ¿qué haces? Juanpi, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo andás, Verónica? ¿Cómo Estoy andás? Muy contento, la verdad es muy contento.
0: Qué bueno, che, qué bueno. Vos sabés que eh, alguien me pasó unos manuscritos tuyos. Eh, ah, viste Me son encanta. Manuscritos. Una <risa> sinapsis, un poder de síntesis, te diría. Maravilloso. Eh. Me encanta conocer tu letra, te digo, eh. <risa> Me encanta.
1: No, no te dicen lo mismo los profesores,
0: ¿eh? <risa> Cuántas cosas, ¿no? Cuántas flechas, cuántas cosas. Porque, claro, da para para charlar un montonazo ¿eh? el sí. espíritu que, que nos que nos guía, que te guió a vos para hacer esto también, eh, Juan Pí, querido. Pero, eh, ¿por dónde arrancamos, no? Arrancamos por el contexto, si te parece. Así le explicamos un poquito a la audiencia.
1: Porque totalmente de acuerdo. Empezar con el contexto. Eh, yo lo invitaría a los que están escuchando, si la quieren buscar... La cita bíblica la pueden buscar sí. eh, eh, ahí en internet o la pueden buscar en, eh, en la Biblia, si la tienen ahí a mano, porque va a ser todo un proceso de sacarle mucho, pero mucho jugo a, a la palabra de Juan 4, el encuentro de Jesús con la samaritana. No sí. sabes lo que es este encuentro. Oh.
0: Flor de encuentro.
1: Flor de encuentro. Pero, sí. si querés, empezamos, ¿eh? Sí, a ver. Yo lo que hice fue como dividirlo en seis partes. Sí. Porque eh, tiene todo un proceso y es como sacar un poquito de, de jugo a cada, a cada parte. Sí. En principio, el Evangelio de Juan, que es más poético, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eh, mucho de este encuentro tiene poesía. Uh -huh. Y viste que la poesía, lo bueno de la poesía... Es que eh, se puede sacar muchísimo más contenido porque da para interpretar. Sí, sí. Cuando hay un, un cuento, una historia o una parábola, una cosa así, muchas veces es, bueno, eso es lo que dice y ya está. Bueno, en el caso de las poesías eh, y el modo de escribir de los griegos, tiene como muchísima, muchísimo jugo para sacar. Bueno, el encuentro con las americanas tiene un montón de eso. Entonces. Una primer parte que a mí me gusta de este encuentro es que eh, tenemos que sacar como el contexto de los dos personajes, tanto la samaritana como Jesús, porque lo primero que tenemos que ver es que están los dos separados. Sí. Jesús que se sienta a descansar. Me encanta la imagen esa. Eh, un Jesús cansado de la vida, del momento, del día, de caminar... Eh, entonces está bueno como verlo a Jesús, sentarse un poco, eh, y decir, bueno, vamos a frenar un poquito la pelota. Y esta es la idea de este momento. Vamos a frenar un poquito la pelota. Sí, está bueno. Esta es como la in, primera imagen. Y que lo que me da es esto de sentarse. El sentarse tiene que ver con el descanso y tiene que ver con una apertura. Uno cuando se sienta, eh, piensa, lee... Eh, ¿Se encuentra con otro? Bueno, hay que ver eh, qué, qué significa sentarse para cada uno de nosotros. Uh -huh. Y después tenemos la otra, que es una que está caminando, eh, la samaritana, al mediodía. Entonces, ahí lo que tenemos es el contexto de ella. El eh, primero Jesús es judío y viene la samaritana. Eh, en su contexto una mujer como muy, no muy querida quizás en su pueblo, eh, por toda su historia, todo lo pasado, entonces no va en el momento donde están todas las demás o todos los demás, en el pozo donde además de sacar agua y ayudarse a sacar agua y todo eso, van charlando sobre lo que pasa en el pueblo, ella va al el mediodía que significa un momento de calor, un momento de mucha luz, esa es una imagen muy linda, y un momento de eh, soledad. Impresionante que la samaritana está viviendo un momento de soledad. Y en este tiempo de, de pandemia y todo, ¿sabés que la cantidad de samaritanos que tenemos sí. alrededor nuestro? Me toco. Terrible.
0: Un mm, montón.
1: Entonces, me parece que está buena, ¿no? Eh, estamos al mediodía, hoy coincide que hace calor, hay mucha luz y muchos están quizás escuchando la radio en soledad. Sí. Entonces, me parecía como una primera imagen del contexto de lo que está pasando en el Evangelio es lo que va a pasar hoy acá, en esta horita mm. que estamos compartiendo.
0: Bueno. Hasta ahí vamos... Hasta ahí vamos hermosamente bien y, claro, es la invitación a, la, a hacer un stop. Eh, al mediodía, vamos a hacer un stop. Paramos para comer, a veces decíamos en este tiempo, también en el resto de la programación de la radio, Juanpi, eh, a veces cuando hasta com, cuando comemos no nos damos cuenta ni de lo que comemos, no tragamos, porque no nos paramos a disfrutar. Bueno, de esta manera hoy te invitamos a hacer un stop, a ver cómo estamos nosotros, cómo nos sentimos. Eh. Decías, ¿cuántos están en este momento en soledad, eh, se sienten eh, solos. No solamente que puedas vivir solo o sola en tu casa, en tu departamento, acá en la ciudad, sino que te sientas eh, con esta necesidad, esta sed que viene desde adentro de la necesidad de estar ¿no? con otra persona, de compartir. de compartir. Bueno, nos situamos ahí y vamos al primer punto, entonces, ya. ¿Qué podemos ir desglosando, Juan P? Bien. Como te
1: decía antes, es un judío y una samaritana. Para los que no lo sabían, eh, si quieren seguir el, el texto, sí. lo que pasa es que los judíos no se trataban con los samaritanos. Uh -huh. Entonces Jesús hace una primera acción que tiene que ver con eh, las barreras que, que hay muchas veces en, en los encuentros, en, en nuestra sociedad. Jesús la rompe. Uh -huh. <risa> Entonces claro. esto de... Eh, hay barreras que se rompen en encuentros casuales. Y eso está, me parece, como una, una imagen muy linda. Eh, ¿Por qué? Porque el que toma la iniciativa para encontrarse con nosotros en esta casualidad de esta hora, eh, las 13 y 12 minutos de este día jueves... Eh, hay un encuentro casual que vos podés tener con Jesús hoy. Es tremendo. Uh -huh. Entonces, Jesús lo que va a hacer es romper alguna barrera que tengas entre vos y él. Tremendo. Sí. Uh -huh. Eso es lo que pasa con la samaritana. ¿Por qué? Porque él rompe la barrera con un simple pedido. Dame de beber.
0: Uh
1: -huh. Y ahí, nada, yo ya estoy como en llamas. Imagínate.
0: <risas> Juanpi, eh, ¿qué nombres hoy pueden tener esas barreras? ¿Qué nombre tiene la barrera que puede separarnos de aquel que viene a nuestro encuentro? Y que es Dios, ¿no? Además.
1: Muchas veces, ¿no? De, eh, la barrera tiene que ver con el trabajo. Muchas veces el trabajo termina siendo una barrera. ¿Sí? Que no tenemos tiempo para encontrarnos con Jesús. Uh -huh. Y quizás Jesús lo que va a hacer es entrar en nuestro trabajo a encontrarse. Eh, una barrera tiene que ver el viste que hay como ciertas, ciertas partes en la sociedad que están divididas. Sí. Entonces, esto de sumarse a una parte y rechazar la otra. Esa es otra barrera. Que... Uh
2: -huh.
1: Y a veces eh, con el que nos encontramos así de casualidad, que puede ser en el trabajo, y al fin y al cabo es Jesús, es justamente de la otra parte. Y bueno, vas a tener que romper la barrera porque el otro es el que te está estirando la mano y diciéndote, necesito ayuda tuya. Sí. Y vos decís, no, pero sos de la otra parte, no te puedo ayudar. O, bueno, está bien. Claro. <risa> ¿Qué haces? Eh, está buenísimo. Eso, ¿no? Hay como barreras que se van rompiendo en esos encuentros casuales. Eh, y muchas veces la necesidad del otro termina siendo ese encuentro casual sí. donde rompe la barrera. A veces sí. la barrera es la pobreza y la riqueza, uh -huh. la barrera es eh, la marca y la no marca, viste que hay, hay algunos que no nos compramos las cosas de marca porque no tenemos un SOPE, pero
2: sí.
1: después está el otro que no puede usar una cosa de no marca y no, no se puede, no se puede encontrar y de repente necesita algo y bueno vas a tener que romper esa barrera también. La barrera de la imagen, eh, a ver con quién me junto. Bueno, barreras tenemos un montonazo. Y, y acá era una barrera social, ¿no? El judío con el samaritano, que tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con la historia, tiene que ver con heridas pasadas. Eso también hace barreras.
0: Uh -huh. Ahora es, me pongo a pensar en, en la apuesta esta invitación de, de Jesús. Eh, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, así es textual el Evangelio, Jesús le dijo, dame de beber. Es un Jesús que, que, que no va con rodeos, ¿eh? La invitación no. va derecha. Va derecha, no, no, derechito no. va.
1: Ey, qué bien nos hace eso, ¿eh?
0: <risa> qué bien claro, nos hace... De no dar vuelta.
1: Sin rodeos, totalmente. Y ahí aparece eh, todo el, el primer proceso del, sí. del Evangelio que tiene que ver con el conocimiento, una palabra clave en eh, la Biblia, ¿no? El conocer significa con una experiencia, no solamente de eh, un conocer teórico, tiene que sí. ver con una experiencia. Sí. Entonces, ante, esto, ante este pedido, la samaritana o oh, No sé si pone ella la barrera, ¿eh? Yo siempre ahí dudo si ella pone uh -huh. la barrera o le señala la barrera. ¿Cómo tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana?
2: Sí. no Sí.
1: Le señala la barrera, Sí. pero entra en diálogo. Una persona que eh, está con la barrera ni siquiera entra en diálogo. Claro, No, no es que le corta el
0: rostro entra... a Jesús, no le corta el rostro, sino es decir, pongo de manifiesto esto, pero ¿qué onda? Eh, si, ¿Qué me hablas? Si, si esto tal sucede, cual. es una realidad, es una realidad. Eh, no, no mira para otro lado, lo enfrenta.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, eh, es, ante esto, Jesús hace una respuesta que podríamos hablar toda la hora. Sí. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de deber?, tú misma se lo hubieses pedido y Él te habría dado agua viva. Entonces, ya con esto es... Sí. Primero, la, la invitación de Jesús es a conocer el don de Dios, sí. a conocer el regalo de Dios, a conocer la, lo que Dios tiene para brindarnos a nosotros. Esa es la, la invitación. Y sí. acá... Eh, siguiendo con las barreras Dios no es que a algunos se va a dar a conocer y a otros no Dios está todo el tiempo queriendo darse a conocer a todos Sí. entonces es eh, tremendo nosotros cuando eh, le cerramos el conocimiento de Dios a alguien ahí la pifiamos porque eh, estamos llamados a dar a conocer a Dios a todos bueno, acá, si conocieras el don de Dios, y tienes el que te dice, dame de ver, tú misma si lo hubieses tenido. Entonces acá, el conocer tiene que ver con historias, porque Jesús la conoce a ella, y conoce su historia, y su historia no genera barrera, sino que genera encuentro. Mm. Eso es lo que me gusta de este texto, ¿no? Sí. En Jesús, que conoce la historia del otro, su historia no genera barrera, sino encuentro. En nosotros, cuando conocemos la historia del otro, y ahí te lo dejo en suspensivo, ¿qué genera, encuentro o división? ¿Qué genera, separación o, o tratar de tomar la iniciativa y acercarse? Sí. Es buenísimo eso. Jesús sí. es el que rompe la barrera y conociendo la historia se empieza a dar a conocer él, como sí. un don. Eso es lo que me gusta.
0: Sí, me Entonces, encanta también en el diálogo. Viste que vos decís, bueno, tengo que hablar con mi hijo adolescente y o también, no sé, qué sé yo, con mi esposo con mi esposa, y vos va, le haces una pregunta y la respuesta, sí, no, bien. Uno dice, ¿cómo abro el diálogo acá? Jesús tiene la inteligencia eh, de, y el espíritu de decir algo que abre al diálogo. Eh, es decir, hay que también ser creativo y pedirle a Dios la inteligencia para que nosotros al abrir un diálogo, la respuesta no sea sí, no bien, porque si no cerramos ahí, se, se acabó. Eh, esto nos invita también a ver cómo podemos dialogar entre nosotros, tocando puntos álgidos, porque acá no, no es que sea fácil este diálogo. Sin embargo, Jesús, con el dame de beber, abre a la samaritana al diálogo, justamente, al encuentro.
1: Tal cual. Y ahí ya se empieza a generar un encuentro. Un encuentro que supone dos corazones que se empiezan a abrir. Que no es que se abren del todo, sino se empiezan a abrir de a poco. Por más que Jesús la conoce, sí. Jesús le da tiempo para abrirse. Y eso es muy lindo. Sí. Entonces ella le, le, responde, señor, si tienes, si no tienes nada para sacar el agua y el pozo profundo, ¿de dónde sacas esa agua viva? Él es acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos mandó este pozo donde él bebió los mismos de sus hijos, sus animales. Y ahí se empieza como esta, este diálogo de eh, mi historia, como de eso lo, lo hacemos todos, ¿no? Mi historia me dice que yo me tengo que quedar en esta postura. Ahora, ¿qué es lo que me estás proponiendo? Es la samaritana a Jesús. Sí. ¿Qué me estás proponiendo en esto? Uh -huh. O sea, ¿de dónde sacas esa agua? Sin darte cuenta que en realidad cuando Jesús habla de don, habla de fuente? porque la fuente de agua es Jesús mismo. Sí, Entonces, sí. ahí la respuesta de Jesús más profunda todavía. El que beba de esta agua mm. tendrá nuevamente sed. Habla del pozo, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Y se convierte en manantial que brotará para la, hasta la vida eterna. Yo me voy a quedar un poquito ahí, porque empieza Bien. como la tercer parte. Bien. En este conocer y empezar a generar un encuentro, se empiezan a presentar las distintas sed que tenemos y las distintas aguas para saciar. Hmm. Ahí... Vamos,
0: eh, Nos quedamos, nos quedamos. Juan P, vamos a pedirle a Nelson una canción, así podemos reflexionar sobre toda esta primera parte y la invitación que nos hace Jesús de estar con nosotros, si a vos te dijese, Jesús, dame de beber. Bueno, a ver cómo contestaríamos también, ¿no? Cómo nos abrimos al espíritu y al, el, al diálogo del encuentro con Jesús. Y vamos a ver qué tipo de aguas hay, qué tipo de sed, por un lado hay, qué tipo de aguas hay. Así que, el encuentro de la música, ya venimos. ¿Quién dice que no duele
3: ver tantas diferencias? ¿Quién dice que no duele ver la adolescencia quien dice que tus nietos te defiendan de otra guerra tanta gente que se enfrenta tanta gente tan violenta si no fuese por tu amor dime cómo, con María yo tanta gente que se enfrenta tanta gente tan violenta si no fuese por tu amor dime como haría ¿Quién dice que no duele este mundo de traición y error? yo sobrevivo por estar cerca de tu amor ¿Quién dice que no duele ¿Quién dice que no duele escuchar tantos lamentos políticos corruptos? ¿Cómo nos manipulan? Ya basta de mentiras, no queremos más basura. Nunca pierda la raíz de la tierra en que naciste, porque la tierra te da lo que un día a día le pediste. Nunca pierda la enfermedad, que a Puede cambiar la historia Demuestra tu esperanza Y formemos una alianza Lleguemos a un acuerdo Para que no existan guerras Y lleguemos los rencores quién dice que nosotros no somos los culpables ¿Quién dice que no duele
0: seguimos hablando con el padre Juan Pablo Rossetti ahí está Juan Pi, con este texto maravilloso del encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob Fatigado Jesús, va a sacar agua y le dice, ¿no? En realidad no la quiere sacar, sino quiere entablar un diálogo, un encuentro con la samaritana, dame de beber, ¿no? Eh, tiene sed, Jesús, pero tiene sed de, de otras cosas que ahora vamos a ver. ¿Cuáles son las, las aguas que tenemos disponibles? ¿Cuántos son los tipos de sed eh? que también van dando vueltas alrededor de este texto? Juanpi, ¿qué nos decís?
1: ¿Qué nos decís, Juanpi? Ah. Juan <risa> eh, Sabés que estaba pensando, si, sí. eh, si justo alguno está escuchando y puede responder, puede como completar como alguna sed eh, bueno. de las que tiene sí. Sí. o algunas aguas que está brindando, ¿no? Eh, que tiene que ver con, con la misma fuente desde de Jesús. Pero yo tengo alguna, algunas, primero como una conciencia de tener sed, eso es como lo primero, me parece, ¿no? Sí. Jesús tiene conciencia de tener sed. Y eh, socialmente, esto es una interpretación mía, porque yo todo esto estoy eh, leyendo el Evangelio y viendo el Evangelio de hoy, o sea, el de eh, cuando salís ahora, salgo la puerta de calle y me encuentro a Jesús ahí. Entonces, sí. eh, la sed de Jesús que está ahí. Eh, hay como muchas en concreto, ¿no? se pensé eh, hay una sed de ser querido, eh, uh -huh. socialmente, ¿no?, de ahí una, una sed que en realidad va con, con el ser humano eso, ¿no? Eh, ser querido, todos queremos ser queridos. Pero es verdad que algunos eh, se sienten queridos lo suficiente y hay otros que tienen mucha sed de ser queridos, de ser valorados, hay una sed de, de aceptación, eh, de aceptación en la sociedad, de aceptación en su familia, de aceptación eh, en su círculo de amigos, de uh -huh. aceptación en la parroquia. ¿Sabes cuántas sed de aceptación hay? Terrible. Sí. Eh,
0: Acá tenemos una sed de Silvia que se comunica y dice, pido oración por los que tenemos sed de estar solos, sin trabajo y muchas veces sin familia, ¿no? Lo de Silvia, eh, eh, obviamente que nos unimos y lo bonito de Silvia es que pide oración por no solamente por ella, sino también por todos los que tienen este tipo de sed hoy, ¿no? Los que están solos, muchos sin laburo, eh, muchos alejados de la familia o directamente sin familia. Así que, bueno, es la sed que atrae nuestra amiga desde acá, desde WhatsApp. Tal cual. Eh,
1: una sed de compañía, Sí. Es una de las sed que, que encontramos eh, todo el tiempo. Una sed de salud, eso nosotros eh, vamos encontrándonos con mucha gente, y no solo en la pandemia, ¿eh? la pandemia es, es una salud, perdón que la baje un poquito, pero es una entre un montón de cosas que, eh, que nos vamos encontrando y que a las cuales... Quizás la pandemia nos ensegueció de encontrarnos con esa otra salud que tiene que ver con, con problemas psicológicos, que tiene que ver con, bueno, con un montón de cosas que no está justamente el COVID. Nada ¿no? el COVID lo que hizo fue eh, taparlo por un rato. Sí. Eh, pero eh, la gente eh, lo tiene igual, eh, aunque no tenga COVID. Entonces... Uh -huh. Hay una sed de ser comprendido también en la situación que uno está viviendo y, y es muy difícil eh, seguir como avanzando, apostando, y todo si uno no es comprendido. Eh, entonces cuando Jesús dice dame de beber, eh, entendeme, comprendeme, escúchame, eh, hay mucho de, de ese pedido. Mm. Una El sed cual. de ser perdonado y poder empezar uh -huh. de nuevo, eso es una, una sed terrible, sí. eh, porque te seca mucho eh, cuando uno no se siente perdonado, porque no puede empezar de nuevo, no puede. El
0: es cual. terrible. ¿Eh? Sed de justicia en un montón de ámbitos, ¿no? También se me ocurre, Juan uh,
1: Totalmente, sí. totalmente. ¿Y cuánto están pidiendo justicia? Que no No, no es lo mismo que venganza sino justicia que tiene que ver con una sanación sí. interior. Sí. Eh, porque si se hace justicia, uno eh, puede estar en paz.
2: Mm.
1: La otra ser que aparece, que lo vas viendo en los noticieros todo el tiempo, que tiene que ver con una sed de seguridad. Eh, sí. eh, sentirse seguro. Hay mucha gente que no se siente segura. Y, y hoy por hoy es el Jesús concreto que pide... Eh, rompe todas las barreras para sentirse seguro. Y eh, terrible ese momento. Mm. Así que ahí tenemos una lista de sed.
0: <risa> sí, hay mucho, <risa> mucho, ¿no? Y uno dice, ay, eh, uno cuando tiene sed, vamos a los días ahora que se aproximan de verano, uno está en la calle por ahí haciendo trámites, caminando y tiene sed, necesita agua, lo necesita imperiosamente, ¿no? Y sabemos que el ser humano necesita una cantidad de agua, se, se sufre por no tener el, el agua en muchos rincones, en muchos lugares, pero uno cuando tiene sed necesita tomar agua. ¿Qué nombre llevan estas aguas, Juan P? ¿Eh? Ya hablamos de las diferentes sed que hay. ¿Y qué nombre llevan estas aguas?
1: Hay un nombre que va para todas, que tiene que ver con la compasión, el padecer con... Esa es una, una de, la, de las aguas, yo supongo, más, eh, más cristalinas, por decirlo, para seguir con la imagen. Eh, el, el, la compasión, que, que significa eso, ¿no? El padecer con... Es una de las aguas que, si bien yo no te voy a dar la seguridad ante todos y todo eso, pero sí eh, lo que voy a hacer es Padecer con vos la situación y bueno, juntos vamos a buscar una solución, pero porque si no, yo te puedo poner un policía en la puerta de tu casa, sí. pero no sé si eso te sacia la sed. Uh -huh. eh, vos lo que necesitas es ser escuchado, ser sí. comprendido. Entonces, la compasión es una de, la, de las aguas que tiene que ver con esta misma fuente, ¿no? Que es Jesús, Jesús es la fuente de agua. Y es una fuente que nos va a dar esa compasión que buscamos. Eso es una compasión, de la una de las aguas. La otra, eh, que a esta sed de compañía es, eh, vos lo nombrabas recién, ¿no? Lo del sínodo, el, mm. el caminar juntos. Sí. de Buscar la manera de caminar juntos. Es ponerse al lado y, y caminar, caminar con mm. el otro. Ahí saciamos un montón la sed de la soledad, más que nada, de, todo, bueno, de la compañía, eh, de la comprensión, de la valoración, el caminar al lado del otro. Eso es una, una de las aguas también muy propias de Dios. Sí. Eh, la sed de perdón, se sacia con el perdón, eh, ese, ese perdón que es muy duro. Porque, porque ir a perdonar a alguien que me lo está pidiendo supone de mi parte también una ruptura de, de la parte mía de ese muro. Viste que está la parte del otro que quiere romper el muro, pero después, en las casas que están divididas, hay sí. una parte del muro, 30 centímetros me parece que es así, 30 centímetros del muro es de un lado de la casa. Y 30 centímetros del muro, es del otro lado de la casa. Son 60 centímetros de muro. Sí. Ahora, el otro que me pide perdón rompe sus 30 centímetros.
0: Faltarían los otros 30.
1: Faltan los otros 30, que son los míos.
0: Uh -huh.
1: Y puedo saciar la sed del otro cuando yo lo perdone. Eh, uh -huh. Que es re difícil. Hay momentos muy difíciles eh, para poder dar ese perdón que el otro busca. Así sí. que para mí hay que hay que ser consciente de qué agua tengo y qué sed tengo, ¿no? Como ser consciente de las dos cosas. ¿Por qué? Porque yo también tengo a Jesús en mi corazón, por ende, también puedo saciar la sed del otro. Porque Sabrísimo. soy parte de esa fuente de agua viva de la que hable Jesús.
0: Claro, está bueno esto que nos abrís, porque uno dice, bueno, acá es Jesús quien da de beber, y pero vamos que Jesús nos invita a nosotros a tener la cantimplora también, ¿eh? por ahí no tenemos pozo, estamos en la ciudad de Buenos Aires, la tenés, este, la botellita de agua, ¿eh? esa sin, sin BPA, la tenés. Entonces, si vos la tenés, hay que ver de qué manera uno puede compartirla. Ah, pero no sabía que la tenía, esa es otra, Ah, no sabía que tenía agua, mirá. Para compartir. Bueno, el tomar conciencia es, me parece, es un poco la invitación, Juan Pide, hoy.
1: Totalmente, eh, porque yo tengo algo que el otro necesita. Eso es un, sí. una razón de justicia. Eh, el otro día hablábamos con un con un joven sobre eso, sí. de eh, la razón de justicia hace que la solidaridad se entienda en su verdadero sentido. Hay algo que yo tengo que el otro necesita. Y le pertenece al otro, no es mío. O sea, es mío sí, porque lo tengo yo. Sí. Pero le pertenece al otro porque lo que yo tengo es para ser dado. De uh -huh. nuevo, volvamos. Si conocieras el don de Dios, y ahí yo lo traduzco a nosotros. Si conocieras el don de Dios que uh -huh. vos tenés, se lo darías a otro.
0: Claro.
1: No te lo puedes creer. Uh -huh.
0: Es la lámpara sobre la mesa, ¿no? Abajo. Para que alumbre toda tal. la casa, va arriba, no abajo.
1: Tal cual, tal uh, cual. Uh. Y ahora entramos en un cuarto punto. Sí. Cuarto punto. Vos tenés ahí la foto, así que...
0: Sí, la podés mucho la letra mucho. que no se te entiende, ah. querés, te digo la verdad, pero bueno, vamos. Con, la...
1: <risas> Con una letra. sabes qué? Eh, sí. Sigue avanzando y la mujer que entró en diálogo, ya se está encontrando, está abriendo el corazón... Eh, le dice, bueno, dame de esa agua para que yo no tenga más sed, sí. le dice a Jesús. Pero esa es agua que, que les hace a toda la sed. Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer responde, yo no Papa. tengo marido. Claro. Jesús continúa, tienes sí. razón que no tienes marido, porque has tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido. Chan. En Ay. eso has dicho la verdad. Chan. 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 Si estaba escondiendo algo la mujer, ya está. No esconde nada más.
0: Listo, claro. Entonces ahí
1: hace una expresión muy interesante la mujer y dice, sí. veo que eres un profeta. Mm. Veo que eres un profeta. Voy a saltear toda esta parte, no porque no sea importante, sino que la voy a tomar después. Bueno. Después habla, la mujer le dijo, yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Y Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. Te mm. presenta como el Mesías. Sí. Terrible momento.
0: Imagínate, ¿Por qué? Porque... ¿qué haríamos nosotros, no? Porque eh, ponete en el lugar, ahí. Soy yo. Acá estoy.
1: Mirá, sí. El que te está dando de ver te dice, en este momento yo soy Jesús. Sí. ¿Vos qué le decís? Uf.
0: <risa> Pensá, ¿eh? Yo estoy pensando.
1: <risa> ¿Qué le decís? No, porque a nosotros nos hace bien entender que, que Jesús está en el otro. Sí. No, porque no solamente nos hace respetarlo al otro con el respeto que se merece, sino que podemos buscarlo al otro porque es Jesús. Entonces sí. puedo buscar al otro eh, como de que me va a escuchar, porque al cabo el que me escucha es Jesús, puedo, eh, y así te puedo hacer toda la lista de la sed que tenemos. Pero sí. acá en el, eh, lo que muestro, y por eso quería leer esta parte, que la samaritana se encuentra con un hombre que estaba sentado en, la, en el pozo, mm. esto todo avanza, y le dice, veo que eres un profeta, por lo cual lo está eh, definiendo así, y Jesús se termina presentando, yo soy el Mesías. Mm. Entonces, en el proceso del encuentro con Jesús, está lo que yo me imagino, y lo que Jesús se presenta. Sí. Y en la
0: este, imagen, la imagen que podemos tener de ¿y quién es en realidad?
1: Tal cual. Ah. Y eso solamente voy a descubrir quién es él de verdad si tengo un proceso de encuentro. No puedo decirlo así solamente, bueno, se decide, debe ser Dios.
0: <risa> no, o Pero... cuántas veces decimos sí, ya sé quién es Jesús. ¿Seguro? No andamos mucho, ¿no? ¿Seguro? Ah, sí, yo soy católico católica. Sí, ya sé, voy a misa en los domingos. ¿Pero sabés quién es? Cricri. -cri. Tal cual. ¿No? Nos falta un poco a veces ahondar.
1: Tal cual. Entonces ahí es el proceso de presentación de Jesús. Eh, nos indica ahora a nosotros lo importante de lo personal, de darle espacio a Jesús de a poco para que vaya entrando en nuestra vida. Sí. Pero después, en, con respecto a muchos de los que acompañamos, y ahí a mí me, dijo que me toca ser animador y formar mm. animadores, eh, saber que el otro necesita un proceso para encontrarse a Jesús. Yo no me puedo pedir al otro que entienda de una que Jesús es el Mesías y el Tal cual. que cual Sí. No, no lo puedo hacer. El otro necesita un proceso propio de conocimiento, ¿no? Con sí. el sentido bíblico de conocimiento, que tiene que ver con la intimidad con Jesús. Y ahí vuelvo para atrás. ¿Por qué? Porque la mujer... Eh, en ese momento llegan los discípulos, todo. Cuando se presenta como el Mesías, ¿no? Llegan sí. los discípulos... Y en la mujer como queda a un costado. Pero ahí aparece una expresión eh, que estos días mmm, charlando con un sacerdote eh, me apareció mucho, que tiene que ver con la resignificación de mi humanidad. Sí. Toda la historia de la mujer ahora tiene una mirada distinta porque hubo un encuentro profundo con Jesús. Entonces es importante ese proceso. Y ahí viene todo este momento. Créeme mujer, llega la hora en que ni en esta montaña, ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen y nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y se ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo, en espíritu y en verdad. Después de un gran proceso de encuentro con Jesús, cuando vos te arrodilles ante el Sagrario o en bueno, un momento de oración de tu casa, eh, eh, pedís eso, ¿no?, poder verlo con el mismo espíritu de Jesús me parece como una cosa muy linda y ver la historia de uno sí. con el mismo espíritu de Jesús entonces toda la historia de uno también es historia de salvación
0: mm, hermoso, realmente pedir al Señor la mirada para también mirar eh, en este sentido, Juan P
1: totalmente y hay que poder mirarme como Él me está mirando que mm. tiene que ver con una mirada de amor claro ya está encontraste con Jesús, la samaritana está en llamas ya o sea, sí. no necesita, necesita <risa> eh, sí. agua, pero más que nada para pagar ese fuego que tiene, sí. porque en su locura de, de fuego, una locura linda
2: uh -huh.
1: hace lo que eh, estaba escapando al principio, el principio es que escapa eh, sola va sola, se siente sola, se mete en el medio del pueblo y empieza a decir, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que hizo. ¿No será el Mesías? Entonces la gente le hace caso. Mm. imagínate una mujer a la que no le hacía mucho caso, de repente le empiezan a hacer caso. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que habrá dicho? ¿Cómo lo habrá dicho para que el pueblo entero vaya a ver a Jesús? Y ahí viene la misión. Nosotros anunciamos quién es Jesús. No anunciamos quiénes somos nosotros y somos discípulos misioneros, nosotros somos... Y vamos hablando de nosotros todo el tiempo. No. Anunciamos quién es Jesús. Entonces la mujer pasa de la soledad al pueblo. Pasa de, de salvarse a sí mismo a salvar a los otros. Pasa de la separación que tiene que ver judíos y samaritanos, porque de hecho les dice a los samaritanos, este judío es el Mesías, de la separación a la unidad. Pasa de quedarse en la experiencia propia a tener una experiencia comunitaria. Lo sí. cual es fascinante.
0: Absolutamente. Ah, me encanta. Si tenemos que tener una tarea para el hogar, ¿eh? como los chicos tienen también tarea virtual, si tenemos que tener una tarea espiritual para ejercitar ¿eh? sin ninguna imposición, con la total libertad y amorosidad con la que Dios nos mira, ¿qué, qué tarea tendríamos, qué preguntas nos tendríamos que hacer, querido Juan P?
1: La primera es eh, qué conciencia tengo de mi ser y cuál es mi sed. Lo, ayer a la noche. Eh, sí. Te cuento una, una anécdota Dale. once y media de la noche. Sí. Estábamos en una reunión de MIT con los jóvenes de acá de la parroquia, sí. que, que son esos horarios, ¿viste?
0: Tal cual. <risa> Entonces, Última hora de la noche.
1: Claro, esas, esas horas que yo no... Nada, no, me voy acostumbrando ahora, pero no son sí. mis horarios. Bueno, estábamos ahí y mientras tanto... Yo había hecho una publicación y hablado con un sacerdote sobre esa publicación. Y él me dijo algo muy, muy loco, muy lindo y muy básico, que me dice, eh, tengamos cuidado, porque yo te lo traduzco un poquito, ¿no? Uh -huh. eh, porque a veces exigimos una manera de ser cristianos sí. que no es realista. Uh -huh. Vas a explicar a veces lo que pedimos es que los cristianos no seamos eh, tan apegados afectivamente cuando la psicología propia del hombre, en la psicología propia del hombre, la, eh, la, la afectividad eh, ocupa un momento importantísimo. Y puede ir variando con las edades, pero no podemos pedirle que no, no tenga eh, ciertas afectividades en su vida. Eh, porque la, la, las tenemos que tener y las vamos a tener. Entonces, es verdad que lo que no podemos es depender de las afectividades, de la necesidad de esto de ser valorado, de la necesidad. Y yo me quedé como pensando con eso, porque digo, en mi exigencia, que tiene que ver con una exigencia personal, muchas veces eh, me exijo tener como mucha libertad y mucha independencia con respecto a lo afectivo, y a la vez, eso me lo puede estar pidiendo Dios, pero a la vez yo lo paso a otros. Y ahí es donde digo, ¿y tendrá que ser así? Eso es lo que yo me quedé pensando ayer. Claro. Entonces, bueno. como darse cuenta de cuál es la sed propia, porque de alguna manera, si, si yo lo estoy trabajando todo eso, tengo que ver cuál es mi sed propia de afectividad que estoy trabajando y ver de no pasárselo a otro.
2: <risa> claro.
1: Entonces, eso es, es re importante. Entonces, uh -huh. por eso digo, ¿cuál es mi sed? Esto me parece que es importante ser consciente y ser auténtico. Entonces, poder anotar, mi sed hoy es de compañía. Yo tengo sed de compañía. Sí. Hoy a la mañana me levanté y dije, necesito encontrarme con algún amigo en el mm. día de hoy. Mm. Entonces, pero uh, lo, lo, lo veo como una necesidad hoy. Sí. Ahora, esto es la sed, pero después está la otra, ¿cuál es el agua de la cual me la, ya, me la da Dios, que tiene que ver con un don de él, que es la fuente, que yo puedo darle al otro? ¿Y qué estoy haciendo con esa agua? Mm si me la quedo, si se va pudriendo en mí mismo porque no puedo salir de mí mismo, ¿qué pasa con esa agua? Entonces ahí se va a dar el proceso este de la mujer pasar de la soledad al pueblo porque el agua la voy a tener que dar y eso me va a acercar al otro, paso del, del estar en mí mismo solamente a dárselo al otro, paso de la separación que tiene que ver con este aislamiento eh, bastante eh, bastante puesto por un lado de moda, por otro lado es una escapatoria comprometerse, bueno, y ahí puedo hablar un montón, a la unidad, entonces los dones cuando se dan todos eh, podemos obtener al mundo, ¿no? <ríe> Tremendo.
0: maravilloso. Y qué la bueno.
1: experiencia propia de Dios. Cuando la comparto, se contagia, crece mi fe y crece la del otro. Por eso es importante saber cuál es mi sed y cuál es mi agua.
0: Me quedé pensando en esto de la sed de compañía, ¿no? En este tiempo, bueno, obviamente que hay mucha, mucha de esta sed, mientras se van abriendo con protocolos algunas, algunos permisos para encontrarse con un otro. Eh, Viste que cuando uno se quiere encontrar con un amigo o algo, la propuesta, che, ¿vamos a tomar algo? ¿Vamos a tomar un mate? ¿Vamos a...? Mirá qué, qué expresión se usa, ¿no? Vamos a pagar sí, esta sed de encuentro, vamos a tomar algo, a tomar algo. Mm, sí, me, me quedé pensando en esta expresión, eh, es la propia invitación también de, del Señor, ¿no? Vamos a tomar algo, sí. yo tengo, eh, lo pongo yo, la bebida la pongo yo, el mate lo, sí, lo pongo cuál. yo, la pava no, la pongo él. a calentar yo, ¿no? Así que me parece que eh, me, hiciste, me hiciste despertar esto eh, y un montón de cosas más que seguramente la gente también y que nos preguntemos ahora en este fin de semana que ya se asoma qué agua tengo, qué sed tengo, sí, claro, tomar conciencia, pero qué agua también tengo para dar. Así que, Juanpi como siempre, una joya lo tuyo. Gracias, Che.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: So, genio. Genio, genio. Y gracias por el encuentro, obviamente, ¿no? A distancia pero es un encuentro de corazones, así que el agradecimiento hemos grande un grande.
1: encuentro. Estuvimos Exacto. sentados los dos, si te das cuenta, sí. y hemos tenido un encuentro entre nosotros y con Jesús.
0: Se puede, se puede hacer. Se puede, se puede que se anime también todo el mundo que nos esté escuchando. Eh, un abrazo, querido amigo. Nos encontramos la próxima.
1: Nos encontramos la próxima. Muchísimas gracias nuevamente y saludos a todos los que estuvieron escuchando.
0: Que Dios sí, sí, los bendiga
1: sí. muchísimo.
0: che.